0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek beneteket ismét itt a 21 Vlog újadásában, és természetesen, ahogy azt ígértem nektek, továbbra is a koronavírus a téma, és továbbra is olyan aspektusokból, olyan szempontokból, amiből talán egyáltalán nem vagy csak nagyon kevesen szokták vizsgálni ezt a kérdést. Ugye az első ezzel kapcsolatos adásban megvizsgáltuk az egész járványnak, az egész pandémiának a szimbolikáját, hogy milyen szimbólumokat vázol föl, és azok mit jelenthetnek a számunkra. Aztán megvizsgáltuk az előző adásban az egész folyamatnak a nemzetközi, gazdasági, politikai, társadalmi hatásait. A mai adásban pedig eljutottunk önmagunkig. A mai adásban lényegében a privátszférával, a magánszférával, a magánéletünkben betöltött változásokkal szeretnék foglalkozni. Úgyhogy akit az ilyen jellegű témák nem érdekelnek, az nyugodtan elmehet. Hello, szia! Akit viszont érdekelnek a pszichológiai, vagy filozófiai témák, kérem, hogy tartsanak velem erre a pár percre. Ahogy mindig szokásom, most is igyekeztem struktúrálni a mondani valómat. Nem szeretem, hogyha valaki partalanul csak úgy beszél, 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 hanem mindig megpróbálom valamilyen pontokba szedni azt, amit el szeretnék mondani. Ezt ma is így tettem hét dimenziót választottam ki, hét területet, amely alapján az életünket, a magánéletünknek a változásait igyekszem megvizsgálni. Ez a hét dimenzió pedig nem más, mint a tér, az idő, a magány, a kapcsolataink, a prioritásunk, az egészségünk és végül az öngondoskodás, illetve vannak a szüksége. Attól tartok, hogy ez az egész nem fog beleférni egy adásba, úgyhogy ezt most ketté bontjuk. A mai első adásban az első három témával, tehát a térrel, az idővel, és a magánnyal szeretnék foglalkozni. Ezt a három dimenziót vizsgálom meg, hogy vágjunk is bele, és kezdjük is a térrel. Milyen változást okoz a térben, a tér érzékelésünkben, mint az, ami most zajlik? Hogy az elmúlt években, évtizedekben a globalizáció dinamikáját látva, a globalizáció diadalmas győzelmi sorozatát látva, azt érzékeltük, hogy a tér kitágul. És a világ egy globális faluvá válik, ahol a távolságok lerövidülnek, és ez valahol, Csodálatos volt a számunkra, hiszen mindig újabb és újabb lehetőségek kecsegtettek bennünket arra, hogy a világ egy másik pontját megismerjük, megláthassuk. Egy csak zármelyen teszem hozzá, mert ennek később még jelentősége lesz, hogy ez lehetőséget adott nekünk arra is, hogy ne kelljen önmagunkkal foglalkozni. Kicsit kimozdulhassunk az önmagunkkal való szembenézés kényszere alól, és neki vágjunk a világnak, utazgassunk, és ne kelljen önmagunkkal szembenézni. Szóval az elmúlt időszakban a világ így kitágult, és aztán jön ez a koronavírus járvány, és ez a világ beszűkül. Ugye az első tendencia, ami a térrel kapcsolatban szerintem teljesen evidens módon zajlik, az a térnek a beszűkülése, ami távol volt, az most újra táholivá válik. És az utazások számtalan szempontból azt gondolom, hogy csökkenni fognak már, mint távolságban, vagy akár rendszerességben is. Ugye egyrészt azért, mert az utazási irodák, vagy a repülők járatok törölésre kerülnek, vagy akár tönkre mennek a jövőben is repülőtársaságok, de más szempontból arról is szó van, hogy azért bennünk lesz a félelem. Tehát ma már, tudva, hogy egy koronavírus járvány milyen leállással fenyegetheti a világot, kétszer is meggondoljuk, hogy Mekkora útra induljunk, mert azért nagyon szép egy homokpartos, egy, egy fehér homokos tengerpart, de ha valaki ott ragad mondjuk, az már nem olyan finom. Szóval én azt gondolom, hogy az utazási stratégiánkat katát kell majd gondolni, már persze azoknak, akiknek van lehetőség arra, hogy fehér homokos tengerpartra menjenek, de mindannyiunknak ugyanis a tér az beszűkül. Az, hogy beszűkül a tér, az egyébként nem jelent feltétlenül rosszat. Ahogy a tér kitágulása sem jelentett önmagában jót vagy rosszat, a tér beszűkülése sem jelent önmagában jót vagy rosszat, akkor jelent jót, hogyha ezt a beszűkült teret meg tudjuk tölteni tartalommal, hogyha föl tudjuk értékelni a körülöttünk lévő teret, mit egy ilyen filozofikusan hangzik, én tudom, de hogy új stér, térstratégia kell. Ugye az elmúlt időszakban elszoktunk attól, hogy értékeljük azt, ami körülvesz bennünket, hogy a körülöttünk lévő világnak a szépségeit megtaláljuk, és nemrég az egyik általam nagyon nagyra tartott blogger, a Merj Gondolkodni blog szerzője írt az egyik cikkében, hogy hát minden nap lényegében Afrika élővilágát ismertük meg, és hát elnéztünk vagy eltekintettünk, vagy évesen vettük azt, hogy a kertünkben milyen gyönyörű állatvilág van, és hogy ez, ennek az értéke, ennek a lehetősége most meg fog nőni a számunkra. Úgyhogy a tér beszűkülése egyúttal a tér felértékelődését is jelenti, hogyha képesek vagyunk rá, ami eddig egyértelmű volt, vagy unalmas volt, az most újra értékessé és izgalmassá válhat. Viszont van a tér egy másik kimenetele is, a negatív kimenetele: hogyha nem tudjuk megtölteni tartalommal, nem tudjuk felértékelni a, a beszűkült teret, nem tudunk benne, nem tudjuk benne jól érezni magunkat, akkor a beszűkült tér egy hihetetlen nyomás helyez az emberre. Lényegében unalommal és depresszióvá válik a beszűkült tér az ember számára. Nem véletlen az egyébként, hogy a legsúlyosabb büntetés akár egy börtönben is a magánzárka. Hát egy börtönben lenni már önmagában büntetés, de gondoljunk bele, hogy amikor valaki börtönben van, és mondjuk valami olyan telkövet, amit, amit még a börtönben sem lenne szabad, akkor azt magán zárkába zárják. Tehát számára, ez számunkra, mindannyiunk számára ez a legsúlyosabb büntetés. Ugye itt egyrészt arról van szó, hogy hát elveszik a szabadságunk. Úgy érezzük, ha bezárulunk a tér egy nagyon kis szegletébe, akkor elvesztjük a szabadságunkat. Ez igaz, de emellett, ahogy azt mondtam, van egy másik szempont is. Ha a tér bezárul körülöttünk, akkor rákényszerülünk az életünk talán egyik legfontosabb és legnehezebb feladatára, hogy szembenézzünk önmagunkkal. Ezért félünk talán, vagy ezért is félhetünk talán nagyon a tér térbeszűkülésétől, és ezért is lehet nagyon veszélyes a tér térbeszűkülése, hogyha nem tudunk vele mit kezdeni. De menjünk tovább a másik dimenzióra, az időre. Ugyanis, ha a térről azt mondtuk, hogy beszűkült, a kitáguló tér beszűkült, a globális világ lokális világgá kezd válni, akkor az ez az időre is más szempontból igaz, ugyanis a globális világ kinyitott vagy felgyorsította az időt. Annyi sok inger ért bennünket, hogy az idő gyorsusá, gyorsulását, vagy, vagy e, suhanását éreztük. És azt gondolom, hogy az ingerek azok most sem lesznek ö, kisebb mértékűek. Tehát most is az online térben elképesztően sok ingert kapunk. Akár a koronavírussal kapcsolatban mondjuk egy ilyen tartalmat. De ettől függetlenül mégis azért talán mindannyian azt érezzük, hogy ez az idő összefüggve talán pont a tér beszűkülésével ez most egy picit lassabb, mint volt. És itt megint azt kell mondjam, hogy az önmagában nem jelent sem jót, sem rosszat. mert az időnek a lelassulása az lehet jó is, meg lehet rossz is. jó, akkor tud lenni az idő lassulása, hogyha ugyanazt tudjuk tenni vele, mint a térrel. Tehát új stratégiát tudunk vele szemben alkalmazni, és meg tudjuk, fel tudjuk értékelni az idő lassulását, és meg tudjuk tölteni tartalommal az idő lassulását. Ö, itt ugye igazából nem is az a lényeg, hogy az idő lassan folyik, vagy gyorsan, hanem hogy elfolyik-e elfolyik -e a kezünk között. Tehát, hogyha az idő gyorsan folyik, és elfolyik a kezünk között, az ugyanolyan rossz érzés, mint hogyha az idő lassan folyik, de elfolyik a kezünk között. És ugyanígy a másik oldalról, hogyha az idő gyorsan folyik, de a nap végére úgy érezzük, hogy ezt a napot is megragadtuk és uraltuk, vagy ha az idő lassan folyik, de a nap végére úgy érezzük, hogy ezt a napot is uraltuk, akkor lényegében az időt fel tudtuk értékelni, meg tudtuk tölteni tartalommal. Vagyis az a feladatunk, hogy a felértékelés, az ön, a, a, az idő, a lassuló idő megtöltése az önmagában Pusztán szavak. Tehát, hogy uralni kell az időt, szerintem ez a feladat, és hogy ahhoz, hogy uraljuk az időt, akár gyorsan fut, akár lassan, most éppen talán lassabban, ahhoz rendszer kell. Rendszer kell tudni vezetni az életünkbe, ez egyébként nekem is egy állandó küzdelem, akkor is, amikor gyorsan futott, és akkor is, amikor most egy valamilyen szinten lassabban. Csak annyi kis kuliszatitkot hagyjáruljak el nektek, hogy most igyekszem napjaimat úgy tölteni, hogy... Minden egyéb családi bevásárlással kapcsolatos, meg, meg a háztartás menedzselésével kapcsolatos teendő mellett van azért egy viszonylagos napirend. Én délelőtt nyelvet tanulok, méghozzá törökül, illetve angolul, délután pedig írom a könyvemet, ugyanis nem sokára meg fog jelenni egy könyvem, hát hogy mikor, azt pontosan nem tudom megmondani, mert azért a koronavírus járvány az ilyen jellegű terveket is átszabta, de nagyjából ez adja azért napjaimnak a, a gerincét. Persze ehhez még olyan dolgok is hozzátartoznak, hogy délutánonként a kertbe leviszük sétálni a cicáinkat, meg próbálok tornázni is, bár ezügyben még azért nem sikerült uralnom az időt, de szerintem ez a feladat, hogy uralnunk kell az időt, és szerintem mindannyiotoknak, ha most magatokban néztek, vannak olyan kifogásai, hogy nagyon szeretném ezt megtanulni, de nem volt eddig rá időm. Na most itt az idő. Hát én azt gondolom, hogy ha volt, az, volt vagy van az életedben valami olyan, amiről amit így régóta próbáltál magad előtt tolni, mindig úgy érezted, hogy majd valamikor egyszer elkezded, de hát úgyse, tudom most, majd legfeljebb máskor, akkor azt tudom erre neked mondani, hogy sajnos ennél jobb időpont arra, hogy valamit megtanulja amit már régóta szeretnél, nem lesz. Úgyhogy most válni neki, és próbálj tanulni, ugyanis az idő uralásának a célja az, hogy nem az, hogy önmagában hogy uraljuk az időt, hanem az, hogy a nap végén értékesnek érezzük magunkat. Én például igyekszem minden egyes nap végén föltenni magamnak azt a kérdést, hogy a mai napon mivel lettem több, mennyivel lettem több. Nem mindig sikerül erre a kérdésre jó választ adnom, de önmagában már a kérdés felvétele, vagy feltétele, arra sarkalja az ember hogy a következő napján jobban odafigyeljen az időre, akár gyorsan, akár lassan fut. Úgyhogy én ezt tanácsolom nektek, hogy tanuljatok, próbáljátok meg ezt az időt minél hamarabb, vagy minél inkább tartalommal megtölteni, mert akár lassan, akár gyorsan, de el fog folyni. és aki nem uralja az időt, az, az elveszíti az önértékelését. Tehát, hogyha a terünk beszűkül, akkor elveszítjük a szabadságunkat és depressziósak leszünk, vagy akár unatkozunk. Ha az idő uralását elveszítjük, akkor a szorongató hatást kelt bennünk, szorongani fogunk tőle, és az önértékelésünk elvesztését jelentheti. És ennek az eddigi el kettő dolognak a meccete, tehát a tér beszűkülésének és az idő lassulásának a meccete, a harmadik dimenzió, amit szeretnék megvizsgálni, ez pedig a magány. Ugye ránk tör bizonyos értelemben a magány, mik hogyha a szeretteink körében is vagyunk, azért egyre több olyan idősáv áll rendelkezésünkre, ami, ami szembesít bennünket a magányjal, ami az emberi élet egyik legnehezebb, legizgalmasabb, de leggyötrőbb időszaka lehet. És ugye erre szokták azt mondani, hogy valamit kezdeni kell a magányjal, mert aki nem kezd semmit a magányjal, azzal a magány kezd majd valamit. És hát az nem jó. Úgyhogy ezt mindenképpen meg kell akadályozni, hogy mit tudunk tenni, vagy mit kell tenni, amit eddig mondtunk abban lényegében benne volt a válasz. Lényegében a tér és az idővel való a térrel és az idővel való kapcsolatunkat kell újra alapozni, vagy újra értékelni, vagy új stratégiát kitalálni rá, és reagálni a tér beszűkülésére és az idő lassulására, méghozzá, hozzá, úgy, hogy ezeket megtöltjük tartalommal, hogy felértékeljük, hogy uraljuk, és megpróbáljuk a, a szabadságunkat így is megélni, és megpróbáljuk az önértékelésünket így is erősíteni. Ugyanis a Magány az kétélű kart. Egyrészt egy rettenetes démon. A magány egy rettenetes démon, mert amikor teljesen önmagunkban vagyunk, és átéljük azt, hogy egyedül vagyunk, hogy nincs senki. Hogy, hogy lényegében az minden egyes ember, mindannyian, mikha a szeretteink körében vagyunk is, alapvetően az életben önmagunkra vagyunk utalva, és önmagunknak kell bizonyos kérdéseket feltenni. Szóval ez egy rettenetes démon, ugyanis. A magány előhozza a legbensőbb félelmeinket, előhozza a legbensőbb elrejtett, lenyomott, elfojtott gondolatainkat. Ez egyik oldala. A másik oldala viszont a magány a legnagyobb tanítómester, és pontosan azért a legnagyobb tanítómester, amiért a legnagyobb démon, ugyanis azok a félelmek, azok a gondolatok, azok a szorongások, amik így előjönnek, az ezekkel való szembenézésből tudunk meg a legtöbbet önmagunkról, és így tudunk a legtöbbet tanulni. Ugye ismerlek önmagad. Régi, az ókori görögök legnagyobb bölcsessége, vagy eszenciá, gondolati eszenciája volt ez a mondat, és ez valóban így van. Én ezt csak annyival egészíteném ki, hogy ha meg akarod ismerni önmagad, akkor azt legegyszerűbben a félelmeiden keresztül tudod megtenni. Az vagy, amik a félelmeid. Vannak olyan pszichológusok, akik azt mondják, hogy ha az ember a boldogságot keresi, akkor nem menekülni kell a félelmeitől, hanem meg kell őket vizsgálnia. Ugye az életének a boldogságának az a kulcsa, hogy az, amitől fél, amit elfolyt, amitől menekül, azzal tud-e szembesülni, és azt, és azt át tudja -e formálni az élete energiájává. Ezek most én nagyon filozófikus, meg pszichológusi gondolatok voltak, én ezeknek nem vagyok nyilvánvalóan diplomás szakértője, pusztán önmegfigyelő vagyok gyermekkorom óta, önmonitorozó típus, és én azt gondolom, hogy a magány, ami most ránk szakod, ez egy hatalmas lehetőség arra, hogy a saját való viszonyunkat fejlesszük, akár a tér, akár az idő segítségével. Úgyhogy, ha boldog akartok lenni, akkor keressétek a félelmeiteket. Ennyi volt a mai adás. Ugye ez egy félbeszakított rész, ugyanis a következő részben, amely nem sokára szintén elérhető lesz a számotokra, meg fogjuk vizsgálni a társas kapcsolatokra miért változást, vagy hatott, hat gyakorolt hatást, meg vizsgálni az átalakult prioritásokat, az egészségünkhöz való viszonyt, és végül az öngondoskodásnak a szükségességét. Nagyon izgalmas témák lesznek, akinek ez is tetszett, azt kérem, hogy a következő adásban is tartson velem, legyünk együtt, és maradjunk otthon. Sziasztok! Ahhoz, hogy a 21. blokk fennmaradjon, a te segítségedre is szükség van. Kérlek, hogy légy a támogatóm a Patreonon.